0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, na nossa transmissão semanal. Hoje, dia 26 de abril, ao vivo, nós estamos recordando um, uma data importante. Bom, claro, 26 de abril, data importante, tem aí a primeira missa no Brasil, né? Há 521 anos atrás. É uma data importante, mas não é esse o tema do programa. Também, 26 de abril, Nossa Senhora do Bom Conselho. Também isso é importante. Mas a data importante é que no dia de hoje entrou para o céu um grande amigo, São Rafael Arnais Baron. Por que, é que eu digo um grande amigo? Porque parece que os santos nos escolhem. Né? É, aconteceu que eu não fazia ideia de quem fosse São Rafael Arnais e tinha um seminarista lá no, no seminário daqui de Cuiabá que tinha devoção a ele e eu fiquei curioso de saber não é? que todo mundo fala que o fulano tem tem devoção com o São Rafael que história é essa exceto eu fui atrás e fui saber não precisei ler muito eu já estava apaixonado pelo homem uma coisa extraordinária e e quanto mais eu passo e medito e leio os textos, mais eu vejo que São Rafael Arnais é um tesouro escondido que precisa ser conhecido. Então, por isso, eu quero fazer esse programa, para que vocês conheçam também esse amigo e quem sabe né, vocês, então, também se façam amigo dele. Quem é São Rafael Arnaiz? Bom, em palavras breves, né, é um monge trapista que morreu aos 28 anos de idade, um tipo de bem severo grave de diabetes ele é espanhol trapista diabético morreu aos 28 anos pronto acabou assim é em, em breves palavras mas isso não descreve a pessoa por quê porque quando você diz monge trapista você pensa assim poxa vida o, o sujeito então né, viveu a vida monástica mas acontece que o pobre Rafael que tinha um coração trapista que tinha uma alma de monge né? Mais longe do que aquilo, impossível. O pobrezinho só viveu um ano e sete meses dentro do seu mosteiro. Porque Deus não quis. Não quis que ele realizasse a sua vocação como ele sonhara. Deus tinha uma outra vocação, uma vocação superior para ele. E aqui que eu digo, quero dizer desde já, por é que São Rafael é tão importante? Para você. Porque ele viveu nos seus 27 anos no mundo e alcançou o cume da contemplação, da vida contemplativa exatamente no mundo. E essa é a maravilha. A maravilha é que ele queria sim estar na trapa, queria sim estar no mosteiro, mas Deus, na sua providência, na sua bondade, tinha desígnios de amor para ele e impediu que eles estivesse na trapa por causa da sua doença e assim Rafael viveu no mundo a sua vida contemplativa e por isso ele é um grande farol para nós, é uma luz extraordinária. Né? São Rafael Arnaz é extraordinário por isto, porque quando a gente vê os grandes contemplativos, é, os grandes místicos e descobre que eles são monges, a gente desanima e diz assim, ah, eu sou padre diocesano, então tá tudo perdido, <risos> pronto, vou ter que ir para mosteiro. Mas quando você descobre um homem que viveu a vida contemplativa no mundo, tem alguma coisa, tem um segredo ali que nós que estamos aqui no século precisamos aprender. Então, vamos direto ao assunto falar de Rafael Arnaz. Rafael nasceu no dia 9 de abril de 1911. Morreu no dia 26 de abril de 1938. Portanto, século XX. Né? Bem perto de nós. Ele morreu em, pen, em plena Guerra Civil Espanhola. Ele nasceu de pais muito católicos. Né? O pai dele era engenheiro florestal, né? também se chamava Rafael. E a mãe, né? Mercedes, era uma mulher prendada, maravilhosa. Por acaso, ela nasceu nas Filipinas, mas é, de família de origem andalusa e muito, assim, alegre, jovial e, ela, e parece que o Rafael herdou um pouco essa, esse caráter é, alegre da mãe. Né? É, o Rafael ele tinha essa coisa de brincar, era brincalhão. Né? Brincava com todo mundo, mexia com todo mundo. Os irmãos, por exemplo, né? eram quatro irmãos ao todo, né? é, somente uma menina, os outros todos homens. É, os irmãos de noite diziam, né? no quarto, os quatro lá dormindo, Rafael, faça alguma brincadeira para nós. E ele, então, ele personificava, ele, ele, ele eh, começava a fazer teatro mesmo, assim, fazia vozes, e contava histórias, e todo mundo ria, e dava gargalhadas, etc e tal. Ele inventava na hora, ele tinha uma capacidade inventiva, uma, assim, uma, uma genialidade de artista mesmo. E, de fato, ele foi artista. É um grande pintor, sensibilidade de poeta, alma de poeta, também é, tocava o violino e assim esse homem de grande sensibilidade não é? logo logo os pais notaram que ele tinha talentos e com 15 anos de idade os pais então pagaram aulas com um mestre de desenho de pintura para que ele aprendesse a pintar desenhar etc e com esta nesse caminho tão claro para a arte para o desenho, Rafael decidiu fazer arquitetura. Mas, como bom aluno, ele ganhou de presente dos seus pais passar uns dias com os seus tios em Ávila, a grande Ávila, a Ávila de Santa Teresa. E ele foi lá. Os tios dele eram os duques de Maqueda, né? Tio Leopoldo e a tia Maria. O duque e a duquesa tinham uma, uma fazendinha, uma propriedade rural ali perto de, de Ávila. E eram pessoas muito católicas. <cười> Vocês terem ideia? Eles tinham sacrário em casa, tinham missa em casa, vinha o capelão, né? Você queria ter sacrar em casa também, né? <risos> então, e, e nas quintas-feiras, domingos, eles o Santíssimo Sacramento, etc. Mas não era somente que eram devotos. Eram realmente pessoas voltadas para a vida mística. E isto impressionou profundamente o Rafael. O tio Leopoldo, que ele chamava afetuosamente de Polim, quis ser trapista. E a tia Maria. É? que também é, tinha assim, uma vida espiritual muito intensa, quando ficou viúva, que morreu o Leopoldo, ela entrou nada mais nada menos do que no Carmelo da Encarnação em en Ávila. Foi ser carmelita e ficou 20, 25 anos ainda como carmelita. É? Então, é, se trata de pessoas excepcionais. Esses tios, então, ensinaram Rafael, o gosto pelas coisas espirituais. E aí, o tio Polim, de alma é, trapista, fez com que Rafael é, passasse uns dias é, na trapa. É? A trapa de São Isidoro, São Isidro de Duenhas. Bom, deixa eu explicar para vocês primeiro o que é uma trapa. É? Porque nem todo mundo sabe o que é trapa. Vocês sabem que existem os mosteiros beneditinos que seguem a regra de São Bento. Acontece que ao longo dos séculos, é, alguns beneditinos quiseram viver a regra de São Bento de forma mais é, rígida, né, de forma mais austera, foram os cistercienses. Os cistercienses eles são beneditinos, mas é, que vivem a regra de São Bento de, de uma outra maneira. A diferença de hábitos, só para você se localizar, os beneditinos usam hábito preto, os cistercienses eles usam hábito branco com o escapulário preto por cima. Marcados principalmente pela personalidade do maior de todos os cistercienses, São Bernardo de Claraval. Acontece que também durante os séculos os cistercienses começaram a afrouxar e um grupo de cistercienses quis viver a estrita observância. Esse grupo de cistercienses são chamados de trapistas. A característica, assim, da trapa é que é, ela é um pouco mais, digamos assim, austera na vida, enquanto os, os beneditinos têm uma tendência um pouco mais é, intelectual, etc. Os cistercienses são mais rurais, os trapistas mais ainda, né? geralmente eles é, vivem a vida de agricultores, etc., Essa, assim, uma vida de viver com o trabalho das próprias mãos, esse ora et labora de São Bento, da regra de São Bento. E eles levam muitíssimo a sério o voto de silêncio. Os trapistas vivem um silêncio tão austero e tão severo que eles têm até uma espécie de linguagem de surdo-mudo, né? <risos> uma linguagem de sinais, onde eles podem falar tudo por sinais para não romper o silêncio. Mesmo assim, claro, isso é uma forma de romper o silêncio, então eles devem usar os sinais com cautela, mas eles têm né, os sinais para falar entre si, então tem aquele silêncio mesmo assim muito, muito, muito austero. Bom, então, com 19 anos de idade, Rafael, estudante de arquitetura, resolve ir para a Trapa. Deixa eu dizer antes para vocês quem realmente era esse menino que resolve ir para a Trapa. Veja, algumas características dele, porque é importante, é um santo, e tem certas coisas que a gente não espera de um santo. Né? Então, ele, como bom espanhol, fumava, né? claro, né? quando nasce um espanhol, a primeira coisa que ele ganha da mãe é uma mamadeira e uma carteira de cigarro, é uma coisa <risos> evidente. <risos> então, é, ele sabia dançar e, muito bem-humorado, muitas vezes, dançava sozinho cantava, cantarolava, dançava sozinho, fazia suas piadas, etc e tal, isso e aquilo, né? é, imitava vozes. Às vezes, com os amigos, estava lá é, jogando baralho né? e um amigo dizia, ah, Rafael, imite aí um alemão e ele passava tarde falando com sotaque alemão. Outro dia ele falava com sotaque inglês, outro dia ele falava com sotaque francês. Aliás, né? O pai dele falava perfeitamente francês e tem uma carta dele com 11 anos de idade, uma carta de, de Rafael em francês. O menino era, era talentoso. Então nós estamos falando aqui de um rapaz que era muito assim. Ele era desses tipos que quando chegam num, num salão é o centro da festa. Todo mundo olha para ele porque ele dominava o, o, o ambiente. Porém, uma pessoa fina. Não pense quando a gente fala assim de é, ah, porque fumava, jogava cartas, dançava, etc. e tal, que fosse uma coisa assim é, vulgar. Uh -uh, nada disso. Era de uma educação extraordinária, de uma fineza. Né? O irmão dele, né, que depois se tornou monge cartucho, né, uma família <risos> extraordinária. Um foi monge trapista, outro foi monge cartucho. A, a irmã é, se tornou Ursulina e um, um quarto é, foi advogado, bom, é o único que não não viveu a vida consagrada. Mas enfim, voltando à história, o, o irmão dele diz, olha, eu nunca vi, o irmão Cartucho, que, que se tornou Cartucho depois, eu nunca vi o Rafael irritado, Uma coisa extraordinária, né? assim uma, uma pessoa tão cheia de, de emoções é evidente que se tem emoções tem tem todas as emoções né se, se o fulano é super alegre assim tem explosões de alegria então também tem explosões de, de raiva de fúria de não nunca vi Rafael enfadado dizem os espanhóis né irritado então, uma cortesia, elegante, gravatas de seda, né, com seu bigodinho da moda, é este rapaz que aos 19 anos de idade, estudante de arquitetura, no auge da sua carreira, resolve ir fazer uns dias na trapa. E quando ele chega lá, então, acontece aquele choque espiritual. Eu vou ler as palavras dele, né, Isso aqui são as, as obras completas de São Rafael Arnais. Ele diz assim, é uma carta dele para o, o tio Polin, o duque de Maqueda, o Leopoldo, da carta de 11 de outubro de 1930. Desde esse momento, está narrando a história dele lá na, na trapa, quando comecei a ver e a sentir uma íntima vergonha de mim mesmo. Quando, ao entrar para saudar o Senhor na igreja, o Senhor com S maiúsculo, está falando de Jesus, vi os monges cantar no coro. Aí ele começa. Ah, aquele altar, com aquela virgem, né? no centro do altar da, da Trapa tem uma imagem maravilhosa de Nossa Senhora da Assunção. Vi o respeito que têm os monges na Igreja e, sobretudo, ouvi um salve, ou seja, uma salve redina, salve rainha. Os, os trapistas, como os cistercienses, né? foram os que introduziram a tradição que a Igreja inteira segue de concluir o dia com a Salve Rainha. Então eles cantavam a Salve Rainha solene, tom solene. Salve, redi. Então aquela aquela Salve Rainha cantada solenemente na trapa. Né? Eu vi aquela salve, salve, que querido tio Polim, somente Deus sabe o que senti. Eu não sabia rezar". Aqui está a coisa. Tac. Ele descobriu, ou seja, ele tinha uma amizade espiritual com o tio Leopoldo, com a, a tia Maria, etc. tal, cresceu católico, cresceu católico, foi batizado com 12 dias de vida, fez a primeira comunhão com oito anos de idade. É? depois quando, na infância dele quando ele ficou doente ele pediu que um, um, foi educado pelos jesuítas pediu para um padre jesuíta trazer a comunhão para ele em casa, ele comungava em casa ele ficou doente um, um tempo e o, o pai o consagrou a Nossa Senhora e depois que ele ficou curado levou para Nossa Senhora do Pilar para é, é, agradecer a, a graça pois bem, é um menino que cresceu católico, ele cresceu rezando Cresceu fazendo devoções, mas quando ele viu aqueles cistercienses, meu Deus, eu não sei rezar, eu, não sei, eu senti vergonha de mim, ele diz, eu senti vergonha de mim porque eu não sei rezar. Aqui a grande graça na vida de uma pessoa. E ele diz né, que saiu de lá depois que ele esteve com os anjos, ou seja, os, os trapistas, como é que ele ia agora voltar a conviver com os, os homens? Né? Foi uma coisa que virou, virou a vida dele pelo avesso. Uma coisa extraordinária. Né? E, e então foi assim que ele decidiu entrar para a trapa. <risos> Veja, fácil de dizer, difícil de fazer. Foi um processo. Levou três anos. E ele quando finalmente, com todos, fez mais um retiro espiritual, mais tempo, né? é, foi amadurecendo a ideia, amadurecendo a ideia, finalmente ele se decidiu. Decidiu que ia entrar na trapa, só que agora ele tinha que dizer para os pais. Como dizer isso? É? Como é que ele ia é, fazer esse passo? Ele então foi lá, falou com o tio Leopoldo e ele tava ele achava que era melhor ele entrar na trapa e depois mandar uma carta para os pais dizer, entrei, pronto. O tio Leopoldo disse, não, de jeito nenhum, você não pode fazer isso. Aí o tio Leopoldo foi e levou ele para o nuncio apostólico e o nuncio apostólico né, convenceu ele que ele iria para Oviedo falar com os pais para dizer que ia entrar na trapa. No dia em que ele saiu de Ávila despedindo-se do, do tio Polim para ir para Oviedo falar com os pais, ele estava lá diante da imagem da Virgem Maria rezando, na capela do tio, quando ele ouviu os passos do tio, se levantou, se jogou nos braços do tio, num abraço e chorou, 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 chorou tremendamente, porque ele ia ter que viver agora o seu Getsemane, falando com os pais, porque ele amava muito aqueles pais, claro. Queria muito, amava muito esses pais, então foi para casa, passou o Natal, os espanhóis chamam as festas de Natal de Páscoas, né? As Páscoas de Navidad, e então esperou passar as Páscoas de Navidad até dia 6 de janeiro, quando se concluem as festas e então, no dia, um dia depois, a mãe dele estava ao piano, tocando. E ele diz, mãe, para um pouquinho que eu quero lhe dizer uma coisa. Ela parou de tocar, olhou para ele, viu a gravidade da coisa e disse, meu filho, o que aconteceu? Eu vou entrar na trapa. A mãe só disse uma palavra, hijo, filho, e começou a chorar. Depois disse, seu pai já sabe? Disse, não, quero que você diga a ele. <risos> Lá pelas tantas entra o pai e vê os dois chorando. O que passa? Teu filho quer entrar na trapa, disse a mãe. E o pai, o pai era, era baixinho, né? mas é. era homem, viril, de tempera espanhol ouviu aquilo, segurou o sentimento, segurou a onda para não chorar e com um tremor nos lábios disse, Deus seja louvado por nos ter concedido uma graça tão grande. A mãe, naqueles dias, escreveu para a avó dele, ou seja, a mãe dela, a avó do Rafael. Mãe, a senhora passou por muitos sofrimentos e tormentos, a senhora deve saber o que é que eu estou sentindo. E então, ela falou, minha alma cristã está contente, mas meu coração humano está estraçalhado. Enfim, o Rafael entrou na trapa, contente, alegre, feliz, né? mas uma alegria, uma alegria enorme, e ele de lá escrevia para a mãe, né? mãe, não pense que aqui a vida é dura, aqui a única coisa dura é a cama, né? é tudo muito bom, é uma maravilha, o silêncio, olha, eu vou dizer para a senhora, né? é, primeiras, primeira, primeiros dias de trapista, né? duas coisas, e ele é sincero, uma coisa maravilhosa, um menino de virtude, sincero com a mãe, dizendo, olha que vontade de fumar, <risos> que tinha? largou para largou de fumar para entrar na trapa, depois, que sono, que sono, porque eles acordam às duas da manhã, vão dormir às sete, acordam às duas da manhã para fazer os ofícios da madrugada, etc, etc, dizer, mas eu vou me acostumar, mas alegre, 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 cansado de, do trabalho, né? trabalho na, na, na fazenda lá, cuidando das coisas, também eles têm uma fábrica de, de chocolates, fazendo, é, embalando chocolates, aquilo, e ele contente, alegre, alegre. Então, com quatro meses de alegria, de felicidade, de quem encontrou o seu lugar no mundo, Rafael adoece. De diabetes começa a passar mal durante o trabalho. Vamos ver o que é que é: né? diabetes. urinando muito, perdendo açúcar na urina, e em oito dias ele emagreceu 24 quilos. Pensem o que, é que é isso? Em oito dias, uma semana, 24 quilos. O homem ficou à porta da morte. O abade chegou e disse aqui, vamos, não vai não vai dar jeito. Então chamou o pai, o pai veio de carro para buscá-lo, né? entregaram ele, ele saiu de Palitó, voltou, né? ele era só noviço, ele fez um tempinho de postulante e já entrou como noviço e, e como noviço recebeu o nome de Maria Rafael, né? irmão Rafael Maria. Né? O irmão Rafael Maria recebeu, saiu com o seu hábitozinho, seu sua roupinha de leigo outra vez, e o hábito na mala, o hábito branco, porque permitiram que ele levasse o hábito para casa porque iria morrer. Então a base disse: bom, vocês enterrem ele de trapista. Porque aquilo não ia ter mais jeito. Quando chegou em casa, ele não conseguia sair do carro, de tão fraco que estava. Não, não conseguia ver, né? Que a, a diabetes afeta a vista, dores, perdia os sentidos, delirava, etc., isso, aquilo. Bom, todo mundo dizia, esse vai entrar em, em coma diabético e tchau, e boa noite. Mas começaram a fazer o tratamento com insulina, que naquela época não era o que é hoje, né? Você vai na farmácia, compra insulina e tá resolvido. Naquela época, tratamento de insulina, né, o negócio era, era tudo mais complicado. Seringas, quem que ia ter seringas esterilizadas, seringas de vidro, esterilizar as seringas e comprar insulina cara e, e injetar a insulina, etc e tal, com agulhas, tem que ter um enfermeiro, tem que ter uma assistência, nesse né, negócio. Hoje em dia, a pessoa tem, a pessoa mesmo se injeta insulina, compra na farmácia, faz as coisas, às vezes tem um chip que mede a, a não, o negócio era, era complicado. Bom, O fato é que o homem <risos> ressuscitou. Estava praticamente morto, conseguiram é, que ele retomasse. Mas, quando passou toda, todo o drama físico, veio o drama espiritual, moral, para ele, de ver que ele não estava na trapa. Né? E ele escreve para o seu tio Polin, tio Leopoldo, ele diz aqui, o que está acontecendo comigo é muito simples, lo que me passa es muy sencillo, e é que, falando resumidamente, em resumidas cuentas, que Deus me quiere muito. Deus me ama muito. Aqui você já vê um grau. De santidade, de espiritualidade que não é comum. É que você já vê que o homem realmente estava aqui, passando pela noite escura dos sentidos e já indo para né, é, uma santidade superior. Deus me ama muito. Eu, na trapa, era feliz. Me, con me considerava o mais feliz dos mortais. Eu tinha conseguido me desprender das criaturas e não tinha uma outra ambição a não ser Deus. Porém, diz ele, faltava uma coisa, o amor pela trapa. E Jesus, que quer o nosso amor, e que tem carinho pelos seus filhos, também quis que eu me desprendesse do meu amado mosteiro, mesmo que fosse temporariamente. Então, aqui está o drama, né? dura, muito dura era a prova que estou passando, muito dura é a prova que eu estou passando, porém, não tremo e nem me assusto e nem desconfio de Deus, cada vez vejo a sua mão em tudo o que me acontece e asseguro que é muito doce abandonar-se nas mãos de um Pai tão bom. Quantas coisas te diria se estivesses comigo, falas dos meus sofrimentos, eu te digo, Feliz é quem sofre por Cristo e desgraçado é aquele que na terra vê os seus desejos realizados. Você vai ver que o homem já está num grau de entrega, de santidade, de resignação que é uma coisa extraordinária. Né? Então é, aqui você vê, ele passou então essa primeira temporada fora da trapa, um ano e sete meses, né? então ele passou, entrou, passou quatro meses, depois passou um ano e sete meses fora e ele diz aqui uma carta dele para o padre Marcelo, mestre de noviços, né? Dom Marcelo, a gente diria em português. Né? Os trapistas, a gente chama de dom. Eu era, eu era demasiado feliz na trapa. Eu era feliz demais na trapa. Deus não somente aceitou meu sacrifício quando deixei o mundo, mas pediu um sacrifício ainda maior, que é voltar para Ele. <risos> né? E ele mostra a sua alma de criança, coração de criança, de quem confia em Deus. Né? E diz é, que com muita frequência ele volta espiritualmente para o coro, né? é, etc, etc. Uma coisa que ele fala na carta ao padre Adão Marcelo é a fome que ele passa. Né? Porque a questão da, da, da diabetes, uma fome enorme, uma sede enorme, um negócio tremendo. Mas enfim, ele é, assim foi a sua primeira estadia fora da trapa. E nessa primeira estadia fora da trapa, né, ele escreveu uma série de 12 cartas para os seus tios que são cartas longuíssimas, longuíssimas, cartas espirituais, onde ele começou a chamar os tios de irmãos, né? porque tratava de assuntos espirituais com eles. Então, essas, essas cartas que ele escreveu, é, se não me engano, por, no, de novembro a dezembro de 1935, ele, essa, nessas cartas, ele fala de uma forma maravilhosa da sua vida espiritual, etc, etc. Bom, o fato é o seguinte: ele depois ele entra de volta na trapa, admitem ele de volta, só que agora ele não é mais noviço. Ele volta para a trapa agora como oblato. O que é, que é oblato? Né? A gente poderia dizer que é um terciário, né? Uma ordem terceira, né? uma coisa assim. Ou seja, é um é um leigo ligado a ordem. Então ele começou a morar, a viver na enfermaria, ele não podia viver a regra, portanto não podia ser noviço porque não podia viver a regra. É, depois, isso significava que ele nunca seria verdadeiramente trapista. Né? Mas ficou ali na, na enfermaria, vivendo, Aquele tempo, é, de uma forma extraordinária, com, com grande docilidade nas mãos de Deus. E aqui que está a coisa. Eu quero, eu quero colocar para vocês isso aqui porque isso é uma coisa importante. Onde é que está a santidade de São Rafael? E onde está qualquer santidade? Veja, o que santifica uma pessoa é o amor. Tá? Isso que é a santidade o amor. Mas o que é o amor? né? Fazer, mas o que é amor? É um sentimento? Né? A pessoa fica é, fazendo coraçãozinhos, está <risos> enamorado, não é nada disso. Amar, gente, é conformar a própria vontade à vontade daquele que nós amamos. Se nós amamos a Deus e Deus quer uma coisa, você quer o que Ele quer. Amar é isso. Amar é você pegar a sua vontade e mudar. Mudar na vontade de Deus. Então, aqui está a santidade dele. O que, o que faz uma pessoa ser mais santa é mais amor. Ou seja, o que faz uma pessoa ser mais santa é mais conformidade com a vontade de Deus. Então, se a gente fizesse assim uma, uma comparação para vocês entenderem o que é, que é intensidade no amor, né? se vocês forem ver lá o meu curso de Santa Teresinha, né? é, lá eu falo que, como é que faz para crescer no amor? Não é na quantidade, é na intensidade. Uma comparação que talvez ajude é a seguinte: se imagine uma massinha de modelar, dessas de criança. Se você pega um carimbinho, né, tem essas massinhas que, que vendem com carimbinho, você, a criança faz um carimbo, pá. Se você pega o carimbinho e você só trisca na massinha, assim, bem de leve. Você fez a forma do carimbo, mas bem fraquinha. Mas se você fizer mais intensamente, a forma fica lá. Então é isso, nós somos a massinha de modelar. E o carimbo é a vontade de Cristo e nosso Senhor. Quando você aceita a vontade dele só de leve, esperneando, né? Você tem amor. Mas é um amor, né? Fraquinho, né? aceita, mas aceita resmungando, aceita, mas aceita sem grande eh, generosidade. Então, desse jeito, você pode entrar no céu, mas ser santo, você não vai ser santo nunca. Para ser santo, você precisa se conformar, conformar, forma, a forma, a forma, tem que assumir a forma da vontade de Deus, a vontade de Cristo, e é isso que faz a pessoa ser santa. E aqui que está a grande santidade né, de São Rafael. Ele escreveu um, em setembro, né, quando ele estava ainda do lado de fora, estava em, em Oviedo, ele escreveu um Apologia do Trapista em que ele diz assim, né, que haces em la trapa? O que é que vocês fazem lá na trapa? Uma coisa bem simples, amar a Deus. Deixar-se amar por ele e nada além disso. Simples. É isso que se faz na trapa. Né? E, e, e é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Quer dizer, isso é que ele está escrevendo, quando ele estava fora da trapa, ele queria estar tá lá para poder amar mais a Deus, mas ele estava aqui no mundo e ele é exemplo para nós. Porque ele estava no mundo, vestindo a gravatinha dele, né? É, dirigindo o carro dele, voltou a fumar, né, etc, etc, mas ele estava com o coração querendo amar Deus e fazer a vontade de Deus em tudo. Ele carregava no carro né, as poesias de São João da Cruz que ele cantava para Deus, o seu amado. Né. Ele diz aqui numa, numa carta dele é que as cartas dele são cumpridas até você achar. No dia 27 de novembro de 35, uma dessas longas cartas que ele escreve para sua tia Maria, que depois será carmelita, né? ele diz Me passo el día cantándole al Senhor los versos de San Juan de la Cruz. E isso é uma coisa a respeito de... É, que eu achei muito interessante. Eu, na minha... Na minha vida espiritual, eu fui bitoladamente beneditino no início da minha vida espiritual, quando eu era mais jovem. Né? O negócio meu era liturgia, São Bento, os padres da igreja e nada mais. É interessante notar em São Rafael, desde o início, que ele era católico. Ou seja, ele aceitava a verdade espiritual onde quer que ela estivesse. Era trapista, mas era profundamente carmelitano. Né? Ou seja, as citações, a quantidade de citações, ele escreve sem notar que está citando São João da Cruz. Quando eu fiz a chamada para esse programa aqui, a propaganda desse programa aqui, eu disse para vocês que São Rafael era uma espécie de... era quase uma Santa Teresinha. Aí alguém disse, ah, esperando o quê? Que ele fosse, que o estilo dele fosse igual ao de Teresinha. Não, ele é quase Teresinha no sentido que ambos são grandes filhos de São João da Cruz. Santa Teresinha só existe porque ela é filha de São João da Cruz, do início ao fim. Se você quer saber mais do relacionamento de Santa Teresinha, com o da Cruz, vai lá no meu curso de Santa Teresinha, está lá explicado detalhadamente, vale muito a pena, eu quero fazer propaganda desse curso, não percam o curso de Santa Terezinha. se você já assistiu uma vez, agora assiste outra vez, <risos> né? porque é importante você entender, porque ali tem um tesouro espiritual. Né? Esse é um dos, dos cursos do site que é, um dia, se Deus quiser me permitir, eu quero transformar em livro, porque é um dos cursos que eu acho que tem ali uma contribuição para entender Santa Terezinha que você não encontra em muitos outros livros. Né? Então, é, ali realmente vale muito a pena. Bom, ele diz, eu passo dias cantando ao Senhor os versos do Senhor da Cruz. Se vices, se vieras, que consuelo tenho, que consolação eu tenho com o Santo. Todo lo que te diga é pouco. Tudo que eu disser a você é pouco. A consolação que eu tenho com São João da Cruz. Lo llevo sempre em um cajoncito en el coche. Então, ele tem que tá estar sempre lá no carro, estava sempre com São João da Cruz, e cantava, e falava, e vivia. São João da Cruz para cá, São João da Cruz para lá, etc, etc. Né? Então, essa essa realidade de conformidade com o amor de Deus. E em que São Rafael era filho de São João da Cruz? Exatamente nessa, nesse caminho do nada, do nada da criatura, do esvaziar-se completamente para dar espaço para Deus que é o tudo. Né? Deus que é o tudo. É interessante, numa das das cartas dele para a sua tia, né? ele falando de, de São João da Cruz, ele fala da vida contemplativa, e da vida ativa e exatamente nessa, nessa situação, porque será que São Rafael não seria mais útil se ele tivesse ficado aqui no mundo para fazer alguma coisa, né? ao invés de ficar lá na trapa só para rezar? E, e ele diz, citando São João da Cruz, que a transformação que Deus faz numa alma quando ela encontra a verdadeira contemplação, a vida contemplativa, essa essa vida de união com Deus, esse amor puro da união da alma com Deus, o bem que esta alma faz para a igreja é maior do que qualquer obra. Ou seja, a alma tá lá no mosteiro, mas o fato de ela estar unida com Deus, ela é uma usina nuclear que está fazendo maravilhas e maravilhas e maravilhas pelo mundo. E aqui está a realidade. Então, veja gente, nós temos que com São Rafael sentir-nos envergonhados de nós mesmos e dizer, eu não sei rezar, eu preciso aprender a rezar. Eu preciso aprender a amar. Né? Eu preciso me conformar com a vontade de Deus. Eu preciso amar aquele que me ama. E essa é a, a realidade, essa entrega, essa, essa doação dele. Né? Uma das coisas que, para ver esse espírito universal de, de, de São Rafael, é, ele tem uma fixação com o sacrário. Né? Essa realidade do sacrário ele é muito pouco beneditina. Mas ele ele enxerga, na presença né, da divina humanidade de Cristo no sacrário, o centro da sua vida de trapista. Ele diz: Em La Trapa lo menos é a trapa e os trapenses, ou seja, na trapa o menos importante é a trapa e os trapistas. Lo principal, lo único, é o sagrário. O principal e o único é o sagrário, em que se oculta a grandeza e a imensidade de Deus. No qual se oculta a grandeza e a imensidade de Deus. Veja que, que, que alma católica, né? é beneditino, mas é carmelita, mas também é, tem o sacrário, tem as coisas assim, uma coisa impressionante, um, um, uma alma que se expande né, pela igreja, então é, é realmente muito fascinante. Eu quero indicar para vocês, estou né, ali lendo a, as obras completas em espanhol, para aqueles que sabem espanhol, vale a pena muito comprar. Agora, em português, nós temos esse O Último Diário de São Rafael Arnais, que é uma, uma tradução do José Eduardo Câmara. Vocês conhecem, né? O José Eduardo Câmara tem assim, várias coisas na internet, um grande conhecedor dos santos e dos místicos. E ele traduziu Deus e Minha Alma, o Último Diário de São Rafael. Está é, em português a uh, editora é Professio Fidei, então dá uma olhada né, para vocês comprarem, recomendo muito, e para vocês, assim, degustarem a riqueza né, dessa dessa alma, da, da grandeza dele, para nós aprendermos nesse caminho de nos conformarmos com a vontade de Deus em tudo e por tudo. Né? Então é, Comprem, né? leiam, saboreiem, tornem-se amigos de São Rafael. E esse, é importante dizer que a respeito dessas páginas aqui, elas foram escritas para o seu confessor diretor espiritual. Né? Porque aconteceu que o abade trocou o confessor do noviciado, e aí, antes de de trocar o confessor, o confessor antigo chegou e disse, assim, sábio, né? porque o confessor antigo sabia dirigir a alma elevada de Rafael, o novo que vinha menos. E então ele sabiamente chegou e disse, olha, escreva para mim as suas impressões. Né? E ele foi escrevendo em folhas numeradas, datadas, e nós temos essa pequena joia que é Deus e a minha alma só para contar a história de, de São Rafael inteira né? então eu parei quando ele voltou para a Trapa né? primeira vez então ele entrou uma vez saiu depois entrou a segunda vez é a segunda vez que ele entrou ele ficou oito meses depois teve que sair uns dois meses que ele nem considerou muito uma saída, ele chamava de vacaciones <risos> porque estourou a guerra civil espanhola e ele teve que se alistar. É interessante notarmos que na trapa havia 100 número cem, cem, cem monges né, é, cistercienses, 30 dos quais foram recrutados para a guerra civil para defender a Espanha da ameaça é, comunista. Então, 30 trapistas foram para a guerra e Rafael foi convocado também, só que aí é, foi considerado inútil né, para a guerra e voltou para o mosteiro. Então, ele ficou dois meses fora, voltou, mas quando voltou só ficou dois meses, por quê? Porque aí ficou a dificuldade de como é que iam tratar a doença dele lá, o mosteiro, né? estava sendo ocupado em partes por soldados. Número um, número dois. O enfermeiro não estava mais lá porque tinha ido lutar na guerra. Então ele não tinha mais quem aplicasse insulina nele, não tinha quem cuidasse dele. Então o abade chegou e disse: olha, nessa situação, meu filho, vai para casa outra vez. Lá vai Rafael pela terceira vez para fora do mosteiro e ficou. Né, fora do mosteiro, mais um tempo, até que, finalmente, as coisas no mosteiro se regularizaram e ele podia voltar para viver é, lá dentro outra vez e aquela quarta entrada né, no mosteiro foi a entrada definitiva onde ele sabia que ele estava voltando para o mosteiro para morrer. Né. Ele sabia que estava no fim da vida. É, algumas pessoas achavam que não, que ele iria é, se dar bem, que chegaria a ser padre, mas ele dizia profeticamente, ele sentia que ele não seria padre. Né? Ele não seria padre. Ele estava estudando latim, se preparando para estudar filosofia por pura obediência, mas ele sabia que não seria padre nunca. Então ele morreu no mosteiro é, Cisterciense, né, trapista de São Isidro de Doenhas, é, aos 27 anos de idade. Poucos dias tinha completado. Ele viveu a semana santa. Né, o seu pai foi visitá-lo. estava bem etc., e o abade concedeu, concedeu a ele um privilégio, ele era somente um oblato, mas o abade concedeu a ele o privilégio de usar o hábito trapista completo, ou seja, até então ele usava só uma roupinha de, de noviço, mas concedeu a ele o privilégio de usar o escapulário preto, como se ele tivesse professado os votos, ele não professou, e de usar a cogula. né? A é um, 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 um hábito solene dos beneditinos, é bastante pano, tá? <risos> é muito pano. <risos> Mangas enormes, etc., etc. E, e ele se apresentou para o pai com a cogula, etc., alegre, contente. Quando o pai foi embora no dia seguinte, adoeceu e ali foi a última. É, doença dele é interessante notar que no dia em que ele faleceu que ele estava já delirando né um dia que ele faleceu um, um padre muito íntimo dele lá do mosteiro de madrugada às três da manhã celebrou missa pedindo a nossa senhora a graça de que o irmão rafael morresse lúcido e não delirando ele alcançou essa graça e aconteceu que naquela madrugada ele voltou à lucidez, foram os seus últimos momentos de vida, né? E ele então entregou a sua felicíssima, beatíssima alma a Deus e está lá no céu rezando por nós. Né? Então, esse é o grande Rafael Arnais Baron. É, peço desculpas de ter apresentado tão brevemente um santo tão grande, né? mas é um tiragosto para você conhecê-lo, aprender a amá-lo e se você está assistindo esse programa, certamente é porque talvez São Rafael tenha escolhido você para ser seu amigo também, tá bom? Então vamos amar os santos, imitá-los e viver como São Rafael, mesmo aqui no mundo, uma vida contemplativa de quem aprendeu a rezar, conformando sua vontade à vontade de Deus. Deus abençoe vocês e que Nossa Senhora toque o coração de vocês com uma salve rainha, como tocou o coração de São Rafael. Quero concluir com esta oração, que é uma oração que tocava tanto o coração dele. Não vou cantar, não vou poupar vocês dessa miséria, <risos> mas vou rezar e dar a benção final. Salve, Regina, Mater Misericordie, vita dulcedo espes nostra salve. A te clamamus exules filieve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Eia, ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o Clemens, o Pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genetrix, o ding e fijemur Christi. Amen. Dominus obiscom et cum Spiritu tuo. Benedicat vos Omnipotens Deus, pater et filhos et Espíritos Sanctus. Amen. Tudo de bom? Um grande abraço. São Rafael Arnais Baron. Rogai por nós. Boa noite.